0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Lage in Afghanistan ist nun endgültig eskaliert. Bei Anschlägen rund um den Flughafen in Kabul sind mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen und das wenige Tage vor dem Abzug der letzten US-Truppen. Wer hinter diesen Anschlägen steckt, ob nun ein blutiger Machtkampf in Afghanistan droht und ob das der Anfang einer neuen Terrorwelle ist, die auch uns hier im Westen erreichen könnte, darüber spreche ich heute mit Gudrun Harrer und Erik Frey. Gudrun, was wissen wir denn bisher über diese verheerenden Anschläge?
1: Ja, es waren typischerweise zwei Anschläge hintereinander. Das ist fast ein klassisches Muster. Nämlich, wenn ein Anschlag, und das war der bei einem Flughafentor, passiert, laufen die Leute in eine andere Richtung weg. Und dort eben in der Nähe eines Hotels hat es dann den zweiten gegeben. Und wie gesagt, also wirklich verheerende Anschläge, Opfer unter Zivilisten, unter auch US-Soldaten. Und auf wen hatten es die Attentäter abgesehen? Auf alle, muss man sagen, Natürlich ist es, wie soll ich sagen, ein besonderer Erfolg für den IS, wenn auch die USA betroffen sind, aber natürlich auch eben, es geht darum, Chaos zu sehen, es geht darum, Leute zu treffen, um Leute zu verunsichern, also einfach auf alle.
0: Und es wurden auch viele Taliban getroffen?
1: Ja, natürlich. Die Taliban sind ja in dieser Situation für den IS ganz einfach jemand, der mit den Amerikanern zusammenarbeitet. Und es geht ja auch darum, die zu verunsichern, also die Taliban, die neuen Herrscher von Kabul sozusagen.
0: Ja, lass uns gleich später nochmal drüber reden. Zum Anschlag bekannt hat sich eine Terrorgruppe namens ISK. Wer steckt da dahinter?
1: Also, das ist ein Ableger des Islamischen Staats. Eben das K steht für Khorasan. Das ist so eine fiktive, eben alte Provinz. Und die Gruppe wurde eben 2015 gegründet, eben zum damals auf der Höhe stehenden Islamischen Staat in Syrien und im Irak gehörend. Wurde aber dann ab 2018 und besonders 2019 sehr geschwächt. Also wirklich mit systematischen Angriffen der US-Luftwaffe und auch afghanischer Armee. Also, die Organisation selbst ist bei weitem nicht so stark, wie sie war. Man schätzt so ungefähr jetzt auf 2000 Leute. Geleitet wird sie jetzt von einem Araber offensichtlich, wobei man sagen muss, es ist sehr viel von diesem Personal, also das auch an der pakistanischen Grenze. Also die Führung war sehr lange auch pakistanisch.
0: Mhm. Du hast es vorher schon angeschnitten, aber kannst du erklären, wieso der ISK ausgerechnet jetzt angreift und dabei auch eben so viele Taliban tötet?
1: Ja, also es ist so. Die Taliban haben jetzt einmal in Afghanistan gewonnen und da wird auch dieser Angriff jetzt nichts daran ändern. Und Taliban und IS haben wohl in der Vergangenheit so vereinzelt lokal zusammengearbeitet, aber in Wirklichkeit sind das ganz starke Konkurrenten. Also das eine schließt das andere aus. Sie haben auch politisch ganz andere Absichten. Also die Taliban wollen einen afghanischen Staat, ein afghanisches Emirat errichten, während der IS, ganz wurscht, ob er jetzt Khorasan oder im Irak oder in Nordafrika, der denkt ja auch global und will ein Kalifat. Und der IS hat natürlich schon auch Interesse zu zeigen, dass die USA in ihrem Vorhaben, eben den internationalen Terrorismus aus Afghanistan auszurotten, einfach gescheitert sind. Und das haben sie ja gezeigt. Also so ein Anschlag ist nicht sehr schwer zu verüben, weil eine Person, einen Selbstmordattentäter in eine Menschenmenge zu schicken, bedarf keiner großen logistischen Vorbereitung. Aber sie haben schon auch ganz andere Attentate sozusagen im Repertoire. Also zum Beispiel 2020 hat es einen stundenlangen Angriff auf ein Gefängnis in Jalalabad gegeben oder erst im Mai einen Angriff in Kabul auf eine Mädchenschule. Da waren die Opfer speziell Schiiten, also das war eine schiitische Schule. Aber dieser Angriff, der hat einfach allen gegolten. Also der Taliban-Staat ist nicht stabil und wir sind noch da und die USA haben uns nicht geschlagen.
0: Wenn die Ansichten und auch die Ziele der Taliban und des ISK so unterschiedlich sind, heißt das, auch die Taliban haben Afghanistan nicht unter Kontrolle?
1: Naja, sagen wir so, Also es ist natürlich sehr schwer, auch mit der Personalstärke der Taliban, weil so viele sind sie ja dann auch nicht, jeden Winkel des Landes zu kontrollieren. Das funktioniert ja nur mit Kooperation der Bevölkerung. Also die Taliban haben auch jetzt nicht jeden Winkel des Landes unter Kontrolle, abgesehen davon, dass es ja in manchen Teilen auch Widerstand gibt. Und auch, man darf nie vergessen, 1996 bis 2001 haben sie ja überhaupt nur einen Teil kontrolliert und auf einem Teil Afghanistans ihre Herrschaft errichtet. Aber unter Kontrolle, das ist eben so ein schwieriger Begriff. Wie gesagt, der IS ist bestimmt schwächer als früher. Also bis 2018, 19 war er militärisch wahrscheinlich eine größere Herausforderung für die Taliban. Aber Angriffe und Attentate verüben, dass wir da weiterhin können. Und das schwächt natürlich wieder ihr Ansehen und ihre Herrschaft im Lande, ganz klar.
0: Was heißt das denn für Afghanistan droht, damit dieses Land komplett aus dem Ruder zu laufen? Droht hier ein Machtkampf zwischen unterschiedlichen Fraktionen?
1: Den haben wir ja schon in Wirklichkeit. Also natürlich verschärft das die Lage noch einmal. Es kann ja durchaus auch noch sein, dass ein Bürgerkrieg beginnt zwischen Taliban und anderen Milizen. Also eine andere afghanische Armee gibt es ja nicht mehr. Also Milizen, die dann irgendwie ethnisch aufgestellt werden. Dass der IS sich jetzt da in diesem Spiel so zurückmeldet, ist natürlich eine weitere Destabilisierung und Herausforderung für die Taliban. Und interessanterweise wird das ja die sagen wir auch Sicherheitszusammenarbeit, zum Beispiel jetzt konkret am Flughafen in Kabul zwischen Taliban und USA sogar stärken. Und wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt einen Vertrag zwischen USA und Taliban, auch wenn der nicht im Detail eingehalten wird. Aber es kann durchaus sein, dass dann auch die USA zurückkommen mit Militärschlägen, früher oder später gegen den IS.
0: Was bedeutet das denn für die Afghanen und Afghaninnen vor Ort, wird es jetzt zu einer noch größeren Fluchtbewegung kommen als zuvor befürchtet?
1: Das glaube ich nicht, weil jetzt hat ja der IS in Kabul zugeschlagen, vielleicht auch in der Nacht in der Stadt, man weiß das nicht so genau. Da hat es auch eine Explosion gegeben und die Fluchtbewegung findet ja jetzt aus anderen Landesteilen nach Kabul statt teilweise. Also ich glaube, da wird sich nicht viel daran ändern. Viele Leute werden vielleicht sogar dem Flughafen jetzt fernbleiben und auf ihre Ausreise verzichten. Die Aussichten darauf schwinden ja sowieso rasant.
0: Was bedeutet diese Eskalation in Afghanistan für die internationale Terrorbedrohung? Du hast schon in unserem letzten Podcast zum Sieg der Taliban erklärt, wieso das den islamistischen Extremismus weltweit beflügeln könnte. Droht Afghanistan jetzt zu einem neuerlichen Hotspot für Terroristen zu werden?
1: Also ich glaube schon, dass der ISK jetzt einmal seine ganzen Energien auf Afghanistan konzentrieren wird. Also das ist ja auch die lokale Organisation dort. Also die haben keine Kapazitäten irgendwo anders sagen wir wieder in Europa zuzuschlagen und so weiter. Ne? Für andere extremistische Bewegungen, die Ermutigung ist eher, dass diese extremistischen Bewegungen sehen, dass die Taliban Erfolg damit gehabt haben, einen Staat von den USA wieder zurückzuerobern. Also ich glaube nicht, dass jetzt im Moment unmittelbar die Terrorgefahr noch größer wird, als sie ohne dies schon die ganze Zeit ist. Ich meine, die ist ja nie weg und wir in Österreich haben das ja gesehen, im November 2020, wie das doch eher überraschend kam.
0: Also du glaubst nicht, dass die Terrorgefahr für uns hier im Westen größer wird durch diese Ereignisse jetzt in Afghanistan?
1: Ich glaube, diese Gefahr ist immer vorhanden und ist durch die Lebenszeichen, die der IS jetzt gerade in Afghanistan gibt, nicht größer geworden.
0: Vielen Dank Gudrun Hara für diese Einschätzung.
1: Bitte, gerne.
0: Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und sehen uns nachher an, wie die USA und der Westen auf diese Eskalation reagieren werden.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf
0: Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Erik, die USA waren ja damals vor 20 Jahren in Afghanistan einmarschiert, um den Terrorismus zu bekämpfen. Wie verheerend ist denn dieser Anschlag und diese Eskalation in Afghanistan für die USA, die ja gerade dabei waren, die letzten Truppen aus Kabul abzuziehen? Ja, also man
2: könnte sagen, das was in den letzten Wochen in den USA im Afghanistan passiert ist, folgte Murphys Gesetz. Alles was schief gehen kann, geht schief. Der rasche Sieg der Taliban, dann diese chaotischen Szenen, die schlecht vorbereitete Evakuierung und jetzt dieser Anschlag vor dem ja amerikanische Geheimdienste ja seit Tagen gewarnt hatten und dann noch, dass dabei auch noch 13 amerikanische Soldaten ums Leben kamen. Also noch einmal doch ein hoher Blutzoll einer Armee, eines Landes, die sagt, wir wollen nur noch raus, wir wollen unsere jungen Männer hier nicht mehr opfern. Und dazu kommt das Problem. Das Argument, warum Joe Biden erklärt hat, er kann jetzt aus Afghanistan abziehen, war, weil er gesagt hat, der Krieg gegen den Terror ist vorbei, der war erfolgreich und was in Afghanistan geschieht, können wir nicht beeinflussen. Dieser Anschlag aber stellt das in Frage, weil es ein Terroranschlag war, der wieder Amerikaner getroffen hat. Dass das natürlich ein Teil einer Situation ist, für die jede Armee auch vorbereitet sein muss und dass das jetzt nicht unbedingt grundsätzlich mit dem Kampf gegen den Terror, der damals nach 2001, nach den Terroranschlägen von New York und Washington ausgerufen wurde, in Verbindung steht, ist eine andere Sache. Der IS ist jetzt deshalb nicht eine größere Gefahr geworden, aber Optisch schaut es für beiden ganz, ganz schlecht aus.
0: Jetzt so schlimm dieser Anschlag war, man muss ja fast davon ausgehen, dass er nicht der letzte war. Wie werden denn die USA auf diesen Anschlag reagieren? Ja, sie sind jetzt in einer ziemlichen Zwickmühle, einerseits Möchten sie
2: möglichst schnell raus und dieser Anschlag zeigt, dass auch wenn weitere Anschläge amerikanische Soldaten treffen, wird das noch eine schmerzhaftere Erfahrung sein. Gleichzeitig aber zeigt es sich, dass ihre Präsenz irgendwie auch notwendig ist, um die jetzige Aktion, nämlich die Evakuierung noch von Hunderten, auch Tausenden Menschen, sowohl Amerikanern, andere Staatsbürger westlicher Staaten, aber auch Afghanen, die eng mit dem Westen, mit der USA zusammengearbeitet hat, noch durchzuführen. Führen. Ob Biden jetzt tatsächlich am 31. August die Evakuierung beenden wird, so wie er das versprochen hat, war vorher auch schon offen, weil er sich ein Schlupfloch gelassen hat. Aber es kann ihn in beide Richtungen beeinflussen. Entweder zu sagen, wir müssen noch hier etwas weiter tun um eine Evakuierung, die sich jetzt auch verlangsamen wird, doch durchzuführen. Oder aber er könnte genauso gut sagen, wir müssen es beschleunigen, um hier rauszukommen. Aber dann halt noch einmal wiederum im Afghanistan aktiv bleiben, weil seine erste Reaktion auf den Anschlag war, wir werden die Täter verfolgen, wir werden an ihnen Vergeltung üben. Und das bedeutet, der Afghanistan-Einsatz der USA ist auch nach 20 Jahren immer noch nicht vorbei.
0: Es klingt wirklich so, als würden die USA da nicht rauskommen. Jetzt nicht nur aus humanitärer und militärischer Sicht, aber auch aus politischer Sicht, du hast es vorher schon angesprochen, ist ja diese Eskalation in Afghanistan verheerend für die USA. Jetzt, wenn auch Joe Biden diesen Konflikt nicht gestartet hat und auch diese Verhandlungen mit den Taliban nicht angefangen hat, das war ja damals Präsident Donald Trump. Welches innenpolitische Nachspiel wird diese Eskalation in Afghanistan noch haben? Die Umfragewerte von beiden, die monatelang sehr, sehr hoch
2: und stabil waren, sind gefallen. Und jetzt ist er erstmals in einer Situation, wo die Popularität nicht nur unter 50 Prozent liegt, sondern die Zahl derer, die sagen, sie sind unzufrieden mit ihm, höher ist oder zumindest gleich ist mit denen, die zufrieden sind. Und das hängt sicher auch mit Afghanistan zusammen, aber nicht nur. Mhm. Die Werte sind schon vorher gefallen und das dürfte auch, zumindest schätzt es diese Polling-Seite 538 so ein, dürfte auch mit der Corona-Situation zu tun haben, die sich auch verschlechtert hat, die die Amerikaner viel, viel mehr berührt. Afghanistan ist weit weg, die Bilder sind schlecht, aber die könnten auch bald wieder vorbeiziehen. Und das, was Biden will, nämlich die USA aus diesem Konflikt herausholen, das entspricht dem großen Willen der großen Mehrheit aller Amerikaner. Andererseits ist er plötzlich auf dem Gebiet, wo er die meiste Kompetenz für sich beansprucht hatte, nämlich die Fähigkeit, das Land auch international zu führen und auch ein guter Manager zu sein, ein besserer als Donald Trump, verwundbar. Die Republikaner schießen gegen ihn von allen Seiten, aber auch von der demokratischen Partei gibt es sehr viel Kritik an der Art, wie dieser Abzug auch vorbereitet und durchgeführt wurde. Es könnte beiden tatsächlich noch längerfristig schaden, weil hier einfach dieses Image zerstört wird. Andererseits ist auch die Hoffnung im Weißen Haus, dass dieser Konflikt, diese Bilder auch die Trauer irgendwann vorbeigehen werden und dass dann wiederum andere innenpolitische Fragen im Mittelpunkt der amerikanischen politischen Debatte stehen werden. Und dort hofft Biden auch in Zukunft wieder zu punkten. Aber wie auch viele andere amerikanische Präsidenten es erlebt haben, sie haben die Ereignisse nicht unter Kontrolle und vor allem jene, die im weit weg im Ausland in Krisensituationen geschehen.
0: Glaubst du, die USA und jetzt auch andere NATO-Staaten, die in Afghanistan aktiv waren, werden jetzt ihre Bemühungen verstärken, gefährdete Menschen aus Afghanistan rauszubekommen? Es ist nicht
2: leicht, das zu verstärken. Weil einfach die Logistik, die eingeschränkt ist und diese katastrophale Sicherheitssituation, die jetzt durch diesen Anschlag noch verstärkt wurde, auch die ganze Evakuierung erschwert oder sogar in Frage stellt. In den Tagen vor dem Anschlag haben die Amerikaner ja schon Menschen aufgerufen, nicht zum Flughafen zu kommen, sondern darauf zu warten, dass man sie irgendwie kontaktiert. Das kann noch viel weniger funktionieren. Also ich sehe nicht ganz, wie eine Verstärkung oder eine Beschleunigung hier möglich sein wird. Und ich glaube, dass aus Sicht jetzt nicht nur der amerikanischen Regierung, sondern auch der Europäer die Meinung vorherrscht, es ist uns wichtiger, unsere eigenen Soldaten zu schützen und unsere eigenen Leute nicht in Gefahr zu bringen, als jetzt noch einige hundert oder tausend Afghanen die Flucht aus Afghanistan zu ermöglichen. Die Deutschen haben ja bereits ihre Evakuierungsflüge eingestellt. Also ich glaube, die Tendenz wird eher in die Richtung gehen, Ziehen wir schneller ab, schauen wir, dass wir möglichst schleunigst aus diesem Afghanistan-Schlamassel herauskommen. Wir haben hier nichts zu gewinnen.
0: Was heißt das denn langfristig für den Kampf der USA gegen den internationalen Terror? Also den Menschen, denen man helfen möchte, die kann man jetzt nicht aus Afghanistan rausholen. Gleichzeitig ist das Image angekratzt oder schwer geschädigt sogar und man kann nicht den starken Mann markieren, der alles unter Kontrolle hat. Wie wird sich dieser Kampf gegen den Terror fortsetzen? Ja, das ganze Konzept eines Krieg gegen den Terror war wahrscheinlich von
2: Anfang an verfehlt. Das hat George Bush ausgerufen nach den Anschlägen von 2001. Du kannst keinen Krieg gegen Terroristengruppen führen in dem Sinne, dass du sie besiegst und damit völlig eliminierst. Ja, man kann es dort machen, als der IS im Irak und Syrien ein Kalifat errichtet hat, also eine Art von Staat errichtet haben, den konnte man bekämpfen und besiegen. Aber Terrorgruppen in ihrer Natur sind nicht sichtbar, sind nicht angreifbar auf diese gleiche Weise. Ich würde mir wünschen, dass Biden und seine Regierung und auch die ganze amerikanische Öffentlichkeit dies einmal einsieht und aufhört hier zu suggerieren, wir können Terror besiegen und wir können Terror verhindern. Terror ist ein Sicherheitsproblem, das mit polizeilicher Arbeit, mit Schutzmaßnahmen letztlich nur verhindert werden kann. Aber seine Reaktion auf diesen Anschlag war halt traditionell, wie was von amerikanischen Präsidenten erwartet wird. Die greifen uns an, wir schlagen zurück, wir werden sie besiegen. Das heißt, dieser Kreislauf aus Terrorangriffen mit einem Rückschlag der USA, den die USA in diese Konflikte hineinzieht, droht weiterzugehen
0: sind nicht die besten Aussichten. Trotzdem vielen Dank, Erik Frei für diese Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
1: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber. Und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Im Prozess gegen Heinz-Christian Strache wurde am Freitag ein Urteil gesprochen. Dem ehemaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler sowie dem mitangeklagten Eigentümer der Privatklinik Währing Walter Grubmüller, wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Bestechlichkeit bzw. Bestechung vorgeworfen. In dem Verfahren ging es um zwei Spenden Grubmüllers in der Höhe von 2.000 und 10.000 Euro an die Bundes-FPÖ. Nach Ansicht der WKStA waren diese an die pflichtwidrige Form eines Amtsgeschäfts durch Strache gekoppelt. Der ehemalige FPÖ-Chef soll versucht haben, mit einem in der parlamentarischen Praxis eigentlich aussichtslosen Initiativantrag eine Änderung des Privatklinikanstalten Finanzierungsfonds zu bewirken, um dem befreundeten Grubmüller eine Gegenverrechnung der Leistung seiner Klinik mit der Sozialversicherung zu ermöglichen. Beide wurden deshalb heute nicht rechtskräftig schuldig gesprochen. Die Strafen wegen Bestechung und Bestechlichkeit lauten für Walter Grubmüller ein Jahr Haft bedingt, für Strache 15 Monate bedingt. Möglich waren zwischen sechs Monaten und fünf Jahren. Sowohl Strache als auch Grubmüller legten Berufung ein. Das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. Zweitens, das Covid-Prognose-Konsortium rechnet in Österreich mit 180 Patienten auf Intensivstationen bis zum 8. September. Das wäre mehr als eine Verdoppelung der aktuell 87 Schwererkrankten. Eine Umstellung gibt es ab sofort bei der Einstufung der Hochrisikogebiete. Künftig werden neben der 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen auch die Durchimpfungsrate des jeweiligen Bezirks sowie die Belegung der Intensivbetten des Bundeslandes berücksichtigt. Als Maßnahmen sind in Hochrisikogebieten dann folgende Optionen vorgesehen. Kontrolle eines 3G-Nachweises bei der Ausreise, 3G-Nachweispflicht im Handel, verstärktes Contact-Tracing, Tragepflicht von Mund-Nasen-Schutz und FFP2-Masken und weiterführende Quarantänemaßnahmen. Und drittens, wie sollten die Städte von morgen aussehen und wie technologisch sollten sie sein? Wieso sogenannte Smart Cities keine dystopischen Techmoloche sein müssen, wie wir sie von Science-Fiction-Filmen kennen, darüber sprechen heute meine Kollegen des Standard-Podcasts Edition Zukunft. Zu Gast ist Nathalie Klauser, Co-Präsidentin der Smart City Alliance mit Sitz in Basel. Von meiner Seite eine große Hörempfehlung. Edition Zukunft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und die News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer netten Rezension oder einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem der Standard Podcast Premium Abo. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbung. Außerdem freuen wir uns immer über Verbesserungsvorschläge und Themenideen, die Sie uns am besten an podcast@derstandard.at schicken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholz Wilhelm. Papa und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard. Der
1: Haltung gewidmet.